0: Pues, bueno, yo creo que tengo que empezar hablando desde el núcleo de la sociedad, que es la familia. Uh -huh. Mis abuelitos son lo más importante para mí. Eh, cual, mamá, pues, me abandonó con cuando yo tenía dos años de edad, mi hermanita como nueve meses. Nos quedamos pues en custodia de papá, pero pues mi papá un investigador judicial, que en ese tiempo era de policía, abogado, entonces una persona muy... Eh, difícil de tratar, entonces nos criamos con mis abuelitos y mis abuelos siempre amaban la música ranchera ahorita mucha gente dice que está de moda el regional mexicano pero en realidad siempre ha estado de moda desde la década de los 50 con el cine de oro mexicano Cantinflas, Pedro Infante hablando de música, Vicente entonces eh, eh, mi abuelo es de patilla y bigote y mi abuelo siempre le ha encantado la música ranchera, siempre. Pedro Infante, José Alfredo Jiménez. Y él tiene, tenía una tienda con mi abuelita que se llamaba El Alto de Jalisco, en Bogotá. Y una tienda, tienda. Ahí, sí, una tienda, una taberna, sí, exacto, para ah, beber. Ah, no, no, pero es que, no, no me, me No tienda donde uno entra a comprar chitos ni, ni, ni el, ni no, no, el casinito no, no. de coco, no. Una tienda no, 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 no. Va a sentarse a jartar. A beber, gusta. Sí, señor. Exacto, de rocola, de, de la monedita para la rocola y escuché música toda la tarde o toda la noche. Ajá. Y mi abuelo sagrado, todos los fines de semana se tomaba su botellita de aguardiente y ponía a sonar esa rocola. Y él, yo estaba chiquitico de, hablemos, cinco o seis años y él me sentaba en el mostrador de la tienda y me Ajá. cantaba. Y yo decía, oiga, yo quiero ser como mi abuelo, tomar todos los fines de semana y cantar. No, mentiras. Quería ser cantante, quería no, no, no. interpretar. <ríe> <ríe> sí, no, lo del alcohol no tanto. <ríe> Pero sí quería interpretar las canciones como él lo hacía. Me, me, me enamoré. Y mi abuela fue un apoyo también muy grande porque ellos me vestían, me, me ponían a cantar como mariachi cada vez que mi papá le celebraba un cumpleaños a mis abuelos no faltaba el mariachi y en el mariachi todo el mundo que cante yoncito que cante Johncito y me cantaba mis cancioncitas en la familia ya después pues eh, eso estamos hablando que estaba muy pequeño en el colegio hice muchos festivales de música Estuve en un colegio que apoyaba mucho el arte entonces hice mucha danza, teatro, música, dibujo uh -huh. y yo creo que por ahí se abrió la venita artística y cuando me gradué del colegio yo le dije a mi papá como, papá yo quiero estudiar artes escénicas o, o música claro. y pues mi papá yo amo a mi papá, lo quiero demasiado pero fue una persona muy dura <ríe> conmigo eh, y con mi hermana, claro, pues estaba haciendo su papel de papá no entonces él me dijo, yo no quiero payasos en la casa yo no quiero payasos en la casa, yo le voy a pagar a usted la universidad, pero usted va a estudiar derecho, usted uh -huh. verá y yo, pero papá, pero ¿por qué no me apoya? Bueno, el caso es que yo le dije, no, entonces yo me voy de la casa porque yo quiero hacer música entonces me fui de la casa, después llegamos una, como una negociación y él me pagó la universidad, yo empecé a estudiar Derecho y me fui de la casa para hacer mariachi, de serenata de ir de casa en casa cantando para 15 años para cumpleaños de papás, de mamá y así empiezo yo a cantar y después eh, como que Sentía que podía escalar más y le pedía a Dios como ah, hagamos algo, ayúdeme, eh, lléveme a otro punto y pude escalar a estar en la, los mejores bares de Bogotá, de Medellín, eh, hablando en cuestión de tabernas de mariachi. Uh -huh. eh, ahí estuve como voz principal por mucho tiempo y después vino la pandemia, <ríe> la pandemia que... Fue algo muy duro para para todos, el género yo creo que sufrió mucho Yo era de los músicos que salía eh, por medio de los eh, balcones a cantar eh, con el mariachi completamente gratis Y la gente bonita desde los balcones nos tiraba billetes o monedas y pues recogíamos mucho dinero <ríe> Eso fue una experiencia increíble, pero la música nunca paró en el tercer pico de pandemia yo le dije a mi esposita, eh, porque me casé con ella ese mismo año, el, el, en diciembre, eh, le dije a mi esposita en el tercer pico de la pandemia, vámonos para Medellín, siento que ya podemos pues, hacer algo y efectivamente nos vinimos, fue pesado, eh, es más, aún le doy la luna de miel porque como estábamos en pandemia, esa platica mm. la gasté para venirnos para Medellín con mm. todo mi equipo de trabajo, es decir, con toda la banda, ingenieros de todo para venir a Medellín y empezar a darle poco a poco en donde ya empezaron a venir muchas bendiciones la primera fue con Magno Music Group que es una persona a la cual admiro mucho empresarialmente y es una persona que me ha dado dos canciones increíbles en mi proyecto y después viene una bendición gigante que es RCL Producciones que es la empresa con la cual ahorita estamos trabajando ellos son nuestros productores y nos ha permitido abrir muchos conciertos En las noches la única que no se cansa es la lengua